1: Anna Maria Giusti, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel nostro podcast. Il posto delle parole per farci incontrare le parole di questo libro, ma farci incontrare anche le immagini per farci capire meglio eh, questa questa straordinaria storia intitolata All'ombra di San Martino arte, storia e devozione il libro a cura di Anna Maria Giusti ed Emanuele Pellegrini ricordo Anna Maria Giusti storica dell'arte Quindi con una grande grande conoscenza per raccontarci questo libro ed è un libro molto particolare, ricordo pubblicato dall'editore fiorentino Olschi, Eh, Anna Maria Giusti. Partiamo per raccontare questo libro che nasce dagli atti di un convegno ed è meno male che ha avuto questa, questa, realizzazione, questa realizzazione editoriale veramente molto interessante e profonda partiamo per la nostra breve conversazione dall'immagine dall'immagine di Copertina che cosa ci
2: dice? Eh sì l'immagine di Copertina è, riguarda una delle tante opere d'arte conservate in questa cattedrale straordinaria che sono le vetrate quattrocentesche. Eh, diciamo che nel pensare questo convegno, io e il professor Pellegrini, che è docente all'IMT di Lucca pur essendo entrambi storici dell'arte non abbiamo voluto diciamo puntualizzare solo questo aspetto ma eh, dedicare, come fa capire il titolo del convegno tenutosi nel 2021 ed è poi il titolo degli atti pubblicati da Oschi all'ombra di San Martino arte, storia e devozione quindi considerare la cattedrale nel suo evolvere nel tempo non solo come un organismo architettonico artistico peraltro di grande pregnanza, ma come una realtà che riflette ed accoglie in sé, prima di tutto, certo la vita religiosa della città, ma anche la componente civica e politica. Ed è questo che trattano i 14 saggi, che formano il volume, di specialisti sia italiani che stranieri, eh, che tracciano quindi una storia della cattedrale letta usandola proprio come specchio, E questa storia è una storia lunga, una storia più che millenaria eh, perché parte dall'alto medioevo e pur prendendo in esame la fascia artistica di San Martino della Cattedrale nel suo evolvere allarga poi la visione a temi diversi e correlati che sono la storia religiosa, politica, economica cittadina ma non solo cittadina perché Luca ebbe anche Aperture internazionali nel corso del Medioevo molto ampie e ramificate e sono tutti fatti che trovano appunto il loro comune denominatore nell'essere riconducibili all'ombra di San Martino. E
1: Perché, per, perché poi possiamo dire che tutte le strade passano da Luca, non solo tutte le strade portano certo, a Roma, ma certo, qui passiamo, certo. passiamo a Lucca e a scoprire, a scoprire questa straordinaria cattedrale dedicata a San Martino. Ora, chi non avesse mai visto questa questa opera straordinaria già dall'esterno e poi entrando, ci sono sono cose straordinarie ad ogni ogni passo. Ce la vuole raccontare brevemente? Partendo dall'esterno, perché proprio merita merita questa visita secondo il suo racconto, Anna Maria Giusti.
2: La cattedrale, è quella che ricordavamo appunto per i 950 anni della rifondazione, che è stato il motivo del convegno, fu fondata nel 1070 da Anselmo D'Abbaggio, che era stato vescovo di Lucca e papa dal 1061, ma non si era dimenticato della sua sede e quindi riedificò la cattedrale più antica. Della cattedrale di da Baggio del 1070 non rimane niente perché essendo Lucca città in continua evoluzione, città ricca di mezzi e di devozione, naturalmente poi ha pensato via via di arricchire e ricostruire anche la sua cattedrale. E il primo arricchimento è quello a cui accennava lei, cioè l'esterno, il bellissimo portico con tre fornici Scolpito, scolpito sia nei pilastri che lo sostengono, ma scolpito anche all'interno. Nella, fac- nella facciata e nelle sovrapporte delle tre porte che immettono nella cattedrale questo è stato il primo accrescimento rispetto alla cattedrale del 1070 attuato nel corso del 200 ed è una rassegna importante di scultura di scultori che sono in buona parte lombardi a conferma delle aperture di contatti che c'erano a e poi nella lunetta sopra il portale di sinistra Una delle prime prove straordinarie del del più grande scultore forse del nostro Decento che è Nicola Pisano. È da dire poi che entrando nella cattedrale noi ci troviamo invece nella cattedrale trecentesca. Il 300 è stata una grande epoca per Lucca, l'epoca in cui i suoi mercanti avevano sedi nelle maggiori città europee ed esportavano, nel, oltre alle loro merci che erano stati tutti tessuti fatti a Lucca, esportavano la devozione del volto santo a cui furono dedicate cappelle a Londra, Vignone, Venezia, Parigi, Bruges, perché l'opera forse... Celebre e importante, conservata a Lucca, è il Volto Santo, veneratissimo simulacro scultoreo.
1: Che è in corso di restauro.
2: Che è in corso di restauro. E tra l'altro, diciamo che nel 2020, effettuando per la prima volta su questo cristo ligneo, delle indagini col metodo del carbonio 14, abbiamo potuto capire una datazione piuttosto sorprendente, più antica di quanto si pensava perché normalmente si riteneva il volto santo dell'undicesimo secolo è infatti allora che viene ricordato addirittura da Re d'Inghilterra Guglielmo II che nel 1087 all'atto dell'incoronazione giura in nome del volto santo di Lucca quindi sicuramente esisteva nell'undicesimo secolo ma da questa indagine abbiamo capito che che è stato realizzato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ottavo o nono secolo. Quindi è una delle sculture lignee più antiche, se non la più antica a noi arrivata, perché sappiamo che le sculture lignee sono materiali abbastanza deperibili, oltre al fatto che nella nostra storia artistica così sempre progressiva e nuova, eh, ovviamente l'antico veniva sostituito dal nuovo nel corso dei secoli. Non così per il volto santo, che era ritenuta la veridica immagine di Cristo scolpita dal suo discepolo Nicodemo dopo la morte e la resurrezione di Cristo e quindi naturalmente intoccabile e devo dire sono stati anche bravi in epoche in cui non erano certo tecnicamente avanzati nei restauri a saperla far arrivare fino a noi però ora aveva necessità assoluta di un restauro che infatti è partito l'anno scorso, che è condotto dall'Ufficio delle Pietre dure di Firenze che è l'organismo senz'altro più abilitato per interventi così complessi con la partecipazione naturalmente della sovrintendenza di Lucca e dell'ente cattedrale e ora il cantiere è stato allestito nella cattedrale stessa perché il Volto Santo non ha mai lasciato la cattedrale ed è lì quindi in un cantiere provvisorio ma attrezzato da tutti i punti di vista che avviene il suo, il suo restauro che probabilmente si concluderà entro quest'anno o agli inizi del prossimo anno e ritornerà poi ad essere nel suo tempietto che per secoli è stato oggetto di pellegrinaggi infiniti.
1: E all'interno della chiesa di San Martino ci sono opere straordinarie, io vorrei citarne una tra le tante, la, l'ultima cena quella di Tintoretto ed è,
2: Tintoretto. Ed è
1: una, un'ultima cena sicuramente sui generis rispetto alle altre e poi è anche bello muoversi all'interno della chiesa perché ci sembra che ci sia uno spostamento no? uno spostamento del tavolo e quindi, e quindi c'è questo gioco prospettico molto particolare nei confronti di quest'opera d'arte che resta dentro il nostro sguardo ancora più impressa in questo modo
2: sì, perché è un'ultima scena strutturata in profondità, quindi non con il tavolo parallelo all'occhio dello spettatore come tradizione e quindi è particolarmente suggestiva, ci attira proprio in, questo, in questa prospettiva coinvolgente. E Conferma che Luca. anche allora, siamo alla fine del Cinquecento, quando... Vennero cambiati buona parte degli arredi artistici e tolte le tavole del 3 e del 400 che in precedenza erano in cattedrale, quindi ci sono questi altari di fine 500 che accolgono le nuove tavole e che non si rivolgono solo agli artisti fiorentini. Firenze restava un punto di riferimento artistico importante per Lucca ma si rivolgono anche a Venezia e alla bottega del Tintoretto e poi naturalmente nella cattedrale di Lucca c'è l'opera laica diciamo oltre a quella invece sacrale del Volto Santo più celebre che è il sepolcro marmorio di Ilaria del Carretto. Che oggi è visitabile da anni ormai, sistemato nella sacrestia, che quindi costituisce una specie di piccolo museo storicizzato per quest'opera, che è straordinaria da tanti punti di vista, intanto per essere un sepolcro dedicato ad una donna, e non erano frequenti in quell'epoca, siamo agli inizi del 400 per la persona ritratta, che era una delle spose di Paolo Guinigi, che fu signore di Lucca nei primi decenni del Quattrocento, e per lo splendore straordinario di questa figura femminile che risente di Jacopo della Quercia, ma che qui è specialmente influenzato da modelli di scultura francese, a conferma di questa persistente vocazione internazionale della città. Una città, è bene ricordarlo, che fu un raro caso nella nostra penisola di repubblica indipendente. Tranne le breve parentesi della signoria di Castruccio Castracani nel 300 e di Paolo Guinigi nel 400, Lucca era un, aveva un governo autonomo, fu gelosa e fiera della sua prolungata autonomia, ma aperta al mondo, come si legge bene anche nella sua cattedrale, ben al di là delle mura che la racchiudono. E quindi leggendo all'ombra di San Martino ci troviamo al contempo, direi, immersi nella luce di Lucca.
1: E dalla luce di Lucca io vorrei andare indietro nel tempo a scoprire una luce ancora più forte perché vorrei partire, Anna Maria Giusti, da, dal labirinto che è posto al di fuori eh, della chiesa di eh. San Martino e questo labirinto eh. ci fa fare un viaggio indietro nel tempo fino a ha delle immagini dall'arabo Alidrisi. Ecco, ci fa compiere sì. questo viaggio?
2: Sì, ce lo fa compiere mh, l'arabo che parla nel XII secolo di Lucca, tracciando una mappa appunto dell'Europa del tempo, in non trascura Lucca, ma il labirinto direi ci riporta poi ancora più indietro, ci riporta quella radice di cultura classica che sta alla base poi della cultura artistica e non solo del nostro, della nostra Italia, dell'Alto Medioevo e del Medioevo. Il labirinto è un'opera dell'undicesimo, dodicesimo secolo, si trova appunto all'esterno della cattedrale e dà accanto a un'iscrizione che ci tiene a precisare che quello è il labirinto cretese, il celebre labirinto della mitologia antica eh, creato da Dedalo e in cui Teseo andò a cercare il Minotauro e riuscì. A uscire dal terribile labirinto dove tutti invece restavano intrappolati grazie all'aiuto del filo di Arianna. Quindi questa targa ci ricorda questo mito a conferma di come la cultura classica fosse ben presente nella cultura del nostro Medioevo Anche nella cultura religiosa perché questo labirinto in realtà ha un significato religioso, si rifà al mito ma per dire che è il labirinto della vita, è il labirinto dalle cui difficoltà, dalle cui tentazioni si può uscire soltanto con l'aiuto della grazia divina. Ma è anche un'altra cosa ancora, perché Lucca, quando venne fatto questo labirinto, era già un centro vivissimo di pellegrinaggi, di pellegrinaggi appunto al Volto Santo, che venivano da tutta Europa. Pensate che abbiamo trovato delle, sono state trovate delle insegne di pellegrinaggio al Volto Santo perfino nelle isole della Norvegia. Quindi il pellegrino che arrivava da un cammino lontano, spesso periglioso come era all'epoca, nel labirinto trovava raffigurato il suo cammino faticoso da cui però era Lucca, era approdato allo scopo ed era di fronte a quel volto santo che era andato a cercare.
1: E questa chiesa orgoglio civico e religioso della città di Lucca ha una dimensione europea fortemente eh, presente in questo saggio intitolato all'ombra di San Martino Arte, storie e devozione. Anna Maria Giusti, tra la storia liturgica, religiosa, politica, socio-economica eh, noi possiamo comprendere la vitalità e torno di nuovo sul concetto della, 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 della del crocevia molto importante per questa, per questa presenza sia civica che religiosa della città di Lucca, con una diramazione a una dimensione molto europea.
2: Sì, infatti, per esempio, pensiamo che eh, quando la cattedrale nel 1070, la nuova cattedrale voluta dal Papa Alessandro II, venne inaugurata, venne dall'abbazia di Bury St. Edmund, nel Suffolk, l'abate, Baldwin che in realtà si chiamava Baudouin perché veniva da Saint-Denis quindi vediamo che l'Europa antica, l'Europa cristiana era davvero unita molto più di quanto non sia oggi e l'abbate di Burisenternum portò in omaggio nel 1070 a Lucca una reliquia di Santo Edmondo il cui corpo era conservato nell'abbazia inglese e Santo che era un re e martire dell'Anglia orientale vissuto nel IX secolo E pensiamo che questo rapporto con l'abbazia non è casuale perché nell'abbazia già dal 1050 si trovava una copia del volto santo, a conferma di come fosse vasta e precoce la diffusione della fama del volto santo, legata poi ad una leggenda, la leggenda di Leobino che dice che è il vero ritratto di Cristo arrivato dalla Terra Santa, che probabilmente fu scritta da uno scrittore franco in epoca carolingia e che ebbe la sua diffusione soprattutto tra l'Inghilterra e la Francia. Infatti oggi si è conservata soprattutto attraverso manoscritti francesi. Quindi questo respiro vasto di Luca, ma era il respiro dell'Europa del tempo, dove si girava, si vedeva, si leggeva, si conosceva e si era uniti nel nome di una comune cristianità e di una comune cultura.
1: Comune cristianità e comune cultura per irradiare veramente un patrimonio culturale enormemente importante. E adesso vediamo vediamo la parte finale di questo saggio. L'apparato iconografico eh, non è una cosa a parte messa a chiusura, ma ogni pagina ci fa tornare di nuovo indietro in queste pagine per riprendere, per riprendere la storia, fotografia dopo fotografia, immagine dopo immagine, per capire meglio che cosa c'è, che cosa c'è all'ombra di San Martino.
2: Eh Sì, c'è cioè, ad esempio tante cose, non c'è forse il tempo di enumerarle, tutte, né quelle delle foto del libro, né quelle che sono nella cattedrale. Per esempio, ed è oggetto di uno dei saggi, il grande statua equestre che ora si trova in controfacciata, ma che un tempo stava sulla facciata, è stata messa dentro una, nella prima metà del Novecento saggiamente per sottrarla al degrado dell'esposizione all'aperto, rappresenta a grandezza naturale un cavallo su cui si la figura del, di San Martino, titolare della chiesa San Martino di Tour, che con la spada sguenata taglia il mantello per darlo al povero che si protende verso di lui. È è un gruppo straordinario di cui non si conosce l'autore, come spesso succede nel Medioevo, gli autori restano anonimi ma è un'opera chiaramente ispirata di nuovo alla statuaria antica alla statuaria equestre che era stata così importante in epoca romana ed è uno dei massimi capolavori del, situabile agli inizi del 200 prima ancora che poi ci fosse il grande sviluppo, la grande fioritura della scultura di Nicola e Giovanni Pisano, ecco, quindi un prototipo precoce dell'evoluzione splendida in senso classico e gotico che avrebbe avuto la scultura poi nel corso del, del
1: e a chiusura di questo stava dicendo Anna Maria Giusti
2: prego. no dicevo un'altra opera importante che bisognerebbe ricordare eh, anche perché è dovuta al maggior scultore lucchese in tutta la storia dell'arte lucchese Matteo Civitali attivo alla fine del 400 e che ha lasciato più cose in chiesa ma la più importante è l'altare di San Regolo uno dei santi più venerati in cattedrale eh, realizzato dal Civitali il tempietto stesso del Volto Santo che lo accoglie oggi a pianta circolare è del Civitali, e anche un, un, l'unico sepolcro monumentale, al di là di quello di Ilaria, che è quello di Pietro Noceto ispirato ai modelli fiorentini delle grandi tombe parietali ad Arcosolio, perché Civitali si era formato sui modelli fiorentini, ma seppe poi dare una propria autonomia artistica ed espressiva alla sua scultura, di cui Luca oggi è tuttora ricca
1: all'ombra di San Martino arte, storia, devozione il libro che abbiamo attraversato il libro curato da Maria, Anna Maria Giusti ed Emanuele Pellegrini il libro pubblicato dalla casa casetrice fiorentina Olschi ma prima di salutarci Anna Maria Giusti qual è, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
2: in questi giorni veramente sto leggendo quanto è stato scritto sul volto santo ad esempio anche in una monografia dell'82 e negli atti di un convegno tenuto in quell'anno perché a mia volta sto preparando un libro sul volto santo che dovrebbe uscire um, l'anno prossimo, credo, spero, e quindi mi sto ridocumentando su tutto quanto, non è poco, che è stato scritto sul volto santo, ma forse potrò dire ancora, spero, qualche cosa di nuovo, specialmente dopo il restauro.
1: E poi il volto santo ritornerà in cattedrale quando?
2: Dovrebbe essere, ancora la data non è stabilita, ma dovrebbe essere al più tardi, agli inizi del prossimo anno, 2025, che poi tra l'altro l'anno del Giubileo e quindi potrebbe esserci anche una visita papale nella cattedrale di San Martino e non sarebbe la prima perché nei secoli, varie volte, è stata visitata San Martino dai pontefici.
1: Grazie davvero Anna Maria Giusti e buona giornata.
2: Grazie a lei, arrivederci